0: Bab 2. Sekolah di sana-sini Terserahlah, mau percaya atau tidak nyatanya toh ada sekolah yang tak punya daftar mata pelajaran baku tak punya jadwal jam pelajar resmi tak punya kelas-kelas yang dibagi-bagi pertingkat atau perjurusan tak menyelenggarakan ulangan atau ujian kolektif seperti yang lazim selama ini dan ini yang penting murid-muridnya pun bebas memilih dan menetapkan sendiri apa yang mau mereka pelajari dan dengan cara bagaimana yang mereka anggap paling tepat dan sesuai untuk diri mereka. Nah, itulah sekolah Universitas Rockefeller di kota New York. Tapi, ini sekolah bukan sekolah sembarangan, apalagi sekolah papan nama. Inilah sekolah tempat berkumpulnya para pendekar, dan jago-jago penemu kelas dunia. Tak kurang dari 2 orang mahasiswanya dan 16 orang tenaga pengajarnya adalah pemenang hadiah Nobel. Di sekolah ini pernah mangkal beberapa nama besar. David Baltimore, si penemu enzim reverse transcriptase. Grad Adelman, si pengurai susunan rumit gamma glohidin Theodosius Dobzhansky salah seorang pengilham kelahiran ilmu rekayasa genetika modern, Rene Dubos, si penyiasat pertama pemakaian zat antibiotika, dan beberapa nama sohor lainnya. Herannya, ini sekolah justru kurang sohor dibanding banyak nama besar para penghuninya. Dalam waktu cukup lama, ini sekolah malah tenggelam jauh di bawah bayang-bayang nama besar perguruan tinggi The Big Ten. Amerika Serikat seperti Harvard, Yale, Cambridge, Princeton, MIT, Stanford dan Berkeley. Saking tidak populernya, bahkan sopir-sopir taksi New York sekalipun selalu bingung kalau ada penumpang yang minta diantar ke kampus universitas ini di bagian timur kota. Padahal, siapa lagi yang paling hafal jalan-jalan dan lekuk-liku satu kota besar kalau bukan sopir taksi dan polisi patroli. Tak kurang dari seorang Detlef Brown, rektornya yang pertama, pernah menjadi salah seorang korban ketidakpopuleran universitas yang didirikan dan dibiayai oleh yayasan Rockefeller ini. Begitulah, pada suatu hari di tahun 1961, maka Brown, Satu di antara para administrator kampus paling cemerlang di Amerika Serikat melepaskan jabatannya yang bergengsi sebagai rektor Universitas John Hopkins yang terkenal dan terkemuka, terutama di bidang kajian ilmu kedokteran muhtahir di Baltimore dalam wilayah ibu kota Washington. Lalu ia datang ke New York untuk menerima tawaran memimpin universitas yang baru lahir. Dan belum terkenal ini. Begitu tiba di New York, Brown menyetop taksi dan minta diantar ke kampus Universitas Rockefeller. Tapi sang sopir taksi mengerutkan dahi dan geleng kepala, lalu balik bertanya, Universitas Rockefeller? Dimana itu tuan? Brown tak kalah kaget, terperangah sejenak, lalu tanpa banyak cakap lagi. dia langsung turun sambil membanting pintu taksi keras-keras. Beberapa taksi lain lagi dicegatnya dan jawaban sang sopir tetap sama, tidak tahu. Saking jengkelnya, Pak Brong membanting semua pintu taksi tersebut semakin keras sambil mengumpat semakin seru pula. Tapi akhirnya ia menyerah, lalu menelpon ke kampus dan minta dijemput di hotel. Profesor Brong Tentu saja tak pernah memenangkan perang urat syaraf yang dilancarkannya terhadap sopir-sopir taksi kota New York itu. Tapi, kedongkolannya mudah dimaklumi. Barangkali sama mudahnya memaklumi kedongkolan seseorang yang mencegah taksi di salah satu bagian kota Jakarta dan minta diantar ke kampus Universitas Indonesia di Salemba Raya. Tapi jawaban sang sopir adalah satu pertanyaan balik. Di mana itu, Pak? Atau, bayangkanlah seorang sujat moko mencegat taksi di suatu bagian lain kota Jakarta dan minta diantar ke Akademi Jakarta. Agaknya, dia akan sedongkol, brong, Karena hampir bisa dipastikan bahwa tak satupun sopir taksi kota Jakarta yang kenal sekolah macam apa pula ini dan tahu di mana letaknya. Jangankan para sopir taksi, bahkan anak sekolah dan mahasiswa sekalipun masih banyak yang tidak kenal atau bahkan mungkin baru saja mendengar nama itu. Soalnya ini akademi memang bukan sekolahan biasa dan karena itu sama sekali tidak populer. Karena ini akademi adalah sekolahnya para budayawan sepuh Indonesia yang mangkal di kompleks Taman Ismail Marzuki. di bilangan Cikini, Jakarta Pusat Padahal betapa banyak lembaga sejenis di dunia ini yang memakai nama sekolahan sebagai namanya sebutlah Akademi Perancis yang jadi contoh model gagasan dan mengilhami kelahiran Akademi Jakarta tadi atau Akademi Ilmu Pengetahuan Swedia yang tiap tahun membagi-bagikan hadiah Nobel dan karena itu cukup populer atau yang benar-benar populer seperti Akademi Ilmu dan Seni Gambar Hidup, Academy of Motion Picture Art and Science di Hollywood yang saben tahun bikin pesta hadiah Oscar. Semuanya bukanlah akademi dalam artian sekolahan yang jamak, tetapi lebih sebagai suatu lembaga pusat pemikiran dan penelitian tempat kumpulnya para pakar. Bahkan Dalam kasus akademi yang di Hollywood, anggotanya pun mencakup ratusan penduduk biasa termasuk anak-anak yang bertugas menguji dan membanding-bandingkan hasil pengamatan dan penilaian mereka terhadap karya-karya film yang patut menerima gelar tertinggi dari akademi. Lembaga-lembaga dengan nama sandangan sekolah semacam itu memang mirip paguyuban para pakar. Bahkan, banyak yang jelas-jelas memakai kata sekolah sebagai namanya. Misalnya, sekolah Frankfurt. Suatu paguyuban ilmiah para pakar ilmu-ilmu sosial aliran garda depan dari masyarakat teori kritis serintisan Mark Hockheimer dan Theodor Adorno yang sangat berpengaruh besar pada pemikiran-pemikiran alternatif di zaman modern ini. Lalu, ada juga sekolah Wina, paguyubannya para pakar psikoanalisa Rintisan Alfred Adler. Juga sekolah Chicago, kelompok pembaharu teori ilmu politik di Amerika Serikat. Tetapi juga nama dari satu kelompok pembaharu teknik dan seni arsitektur. Nama sandangan sekolah itu mudah dipahami penggunaannya dalam hal yang terakhir ini karena kata sekolah Dalam bahasa-bahasa kontinental, -bahasa bisa juga berarti suatu aliran pemikiran, school of thought tertentu. Jadi, kalau sekali waktu Anda membaca nama sekolah Durkheim, misalnya, maka harap maklum kalau itu bukanlah nama suatu kompleks gedung atau lembaga persekolahan di suatu tempat di Perancis atau di Jerman. Tetapi itulah nama suatu masjab besar sosiologi teoritis. Yang diambil dari nama perumusnya yang pertama, Emil Durkheim Baiklah, pernah dengar atau baca nama Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkedudukan di Tokyo? Nah, ini juga bukan jenis sekolahan yang umum dan karenanya tak populer Bagi banyak orang Indonesia, nama universitas ini bahkan baru saja mereka kenal setelah Sujat Moko sebagai seorang warga Indonesia, diangkat sebagai rektornya pada tahun 1980. Padahal, inilah sekolah yang dicanangkan sebagai pusat penggodokan pemikiran tingkat dunia. Hanya, jangan coba bayangkan sekolah ini sebagaimana Anda membayangkan universitas yang lazim dan kini bermunculan di mana-mana sebagai kerakap di musim hujan. Soalnya, Sekolah ini lebih berupa satu pusat pengajian, penelitian, dokumentasi, dan komunikasi masalah-masalah sejagat demi kepentingan bersama seluruh umat manusia di masa depan. Kalau saja Sujatmoko Moko pernah mencobanya, maka sangat mungkin ia pun akan mengalami nasib serupa dengan Brong di New York. Hampir bisa dipastikan bahwa sopir-sopir taksi kota Tokyo akan lebih mengenal universitas-universitas yang memang sudah lazim, populer dan bahkan juga favorit di sana, seperti Universitas Tokyo, Waseda, Sophia, Tsukuba dan sebagainya. Tapi memang begitulah nasib sekolah-sekolah yang tidak jamak dan tidak biasa. Meskipun juga bukan sekolah luar biasa yang justru sudah biasa. Gampang dimengerti kalau sekolah-sekolah yang nyeleneh itu justru paling sering tak bisa dimengerti oleh banyak orang. Misalnya saja, kalau disampaikan kepada mereka bahwa ada sekolah yang tak punya gedung bukan karena tak mampu beli atau sewa gedung, tapi terutama karena memang tak terlalu butuh punya gedung. Namanya sekolah pamong. Sekolah yang murid-muridnya boleh dan bisa belajar kapan dan dimana saja Serta menerima murid pada usia berapa saja Sekolah ini memang numpang di gedung sekolah terdekat Jika memang ada dan mungkin untuk itu Jika tidak, keadaan itu tak menghalangi murid-murid dan guru-gurunya Berkegiatan di rumah-rumah penduduk Di pendopo desa, di lapangan terbuka, atau bahkan di tegalan sawah dan ladang, sambil bermain dan atau bekerja. Jenis sekolah ini pernah dimasyarakatkan di beberapa daerah pedesaan Indonesia. Tapi, seberapa banyak orang Indonesia menganggap ini memang sekolah beneran dan mau memasukkan anak-anak mereka secara sukarela ke sana. Bagi mereka yang sudah terlanjur menganggap sekolah dalam pengertiannya yang galib selama ini, maka memang sulit untuk memahami bahwa sekolah justru bisa saja sangat berbeda dengan apa yang mereka pikirkan. Ini satu contoh lagi. Bayangkan, ada sekolah yang sepenuhnya berkegiatan bukan di suatu gedung atau ruang kelas, tetapi di gerbong kereta api bawah tanah yang sedang meluncur. Itulah sekolah keahlian administrasi perusahaan, yang dibina oleh beberapa universitas terkemuka di kota metropolitan New York Di sekolah ini, mahasiswanya berkuliah setiap pagi dan sore hari saat berangkat atau pulang kerja Umumnya, mereka memang para karyawan yang ingin lebih meningkatkan kemampuan profesionalnya Namun, tak punya banyak waktu luang selain dalam perjalanan di antara rumah ...dengan tempat kerja mereka saat berangkat atau pulang kerja. Ya, di dalam gerbong kereta api bawah tanah itulah. Malah, masih di kota New York, ada sekolah yang sepenuhnya berkegiatan di pinggir jalan. Di kawasan perkampungan kumuh, slum kaum miskin kota dunia itu. Namanya Sesame Street School, nama yang masih untung bisa dikenal dunia luar... berkat tiruan acaranya di layar televisi serta lagu jazz senduh khas Harlem dan Bronx Sesame Street ini sungguh-sungguh sekolahnya para anak jalanan yang dalam banyak hal bisa diperbandingkan dengan sekolah gelandangan yang mulai banyak bermunculan di sudut-sudut remang dan kotor kota-kota besar negara berkembang dari Rio de Janeiro sampai ke Nairobi New Delhi, Calcutta, Bangkok Ho Chi Minh, Manila, dan jangan lupa Jakarta Tapi seperti juga di kota-kota besar Amerika Serikat Yang adik kuasa itu Bahkan di kota yang paling resik dan konservatif seperti London pun Tetap ada saja sekolah jalanan Yang memang tak mau ambil pusing Dengan ada atau tidaknya ruang kelas belajar bagi murid-muridnya Kurang yakin? Baik Silakan bersurat ke alamat ini. School Without Walls, C-o Miss Patricia Holland, 8 until 10 Nils Yard, London WC2, UK. Phone 012401864. Semoga belum kena gusur petugas kota praja. Sekolah yang dapat berkegiatan di sembarang tempat ternyata bukan monopoli sekolah-sekolah jalanan saja. Jenis sekolah ini malah bisa lebih menisbikan ruang dan waktu. Karena kegiatan belajarnya bisa saja dilakukan di kamar kecil, namanya sistem belajar jarak jauh, yang kemudian lebih dikenal dengan nama sekolah terbuka. Soalnya inilah jenis sekolah yang sebagian besar pelajarannya disiarkan melalui media cetak, televisi, terutama televisi kabel dan jaringan siaran terbatas, closet circuit television, dan siaran radio. Nah, membaca buku pelajaran atau mendengar siaran radio kan boleh-boleh saja di WC sambil. Dan yang mungkin agak jauh lebih mencengangkan pikiran banyak orang, adalah jika dikatakan bahwa ada jenis sekolah yang sama sekali tak menyediakan ijazah atau semacamnya dan karena itu pun tak menyediakan segala macam tetek bengek gelar akademis beserta segala prosesinya betul sekolah-sekolah dasar dan menengah umum juga kursus-kursus keterampilan berjangka pendek dan menengah atau Program non-gelar dalam jalur sistem multistrata perguruan tinggi Indonesia saat ini juga tak menyediakan gelar-gelar akademis namun tetap saja menyediakan ijazah atau diploma atau sertifikat atau surat keterangan sejenis Nah, sekolah yang dimaksudkan di sini justru tidak menyediakan kedua-duanya sekaligus Inilah jenis sekolah hanya memperasyaratkan falsafah punya ilmu dan amalkan, tak lebih tak kurang. Agar Anda lebih yakin saja, maka silahkan menjenguk banyak pondok pesantren di pedalaman Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Meskipun memang disayangkan, sekolah-sekolah jenis ini sekarang sudah banyak yang terbawa arus dan sekedar menjadi duplikasi dari sekolah-sekolah umum lainnya. Menjiplak mentah-mentah kurikulum resmi Latah bikin jadwal, ruang kelas, kenaikan kelas, dan ijazah. Bahkan juga ikut-ikutan gengsi bikin perguruan tinggi Dengan iming-iming gelar akademis lengkap Dengan segenap upacara-upacaranya Sembari tak peduli apakah sumber daya Perangkat keras maupun lunak Yang mereka miliki sudah sanggup untuk itu Praktis Mereka kini sudah kehilangan identitasnya yang khas dan mandiri, menjadi serba tanggung. Masih bagus kalau tidak karena terpaksa dan didesak oleh keadaan. Terutama oleh persepsi masyarakat yang sudah terlanjur salah kaprah semakin menciutkan arti lembaga sekolah. Disamping juga oleh iklim politik pendidikan nasional yang sangat terpusat dan serba konformistik. Ini pula yang menyebabkan semua upaya untuk mewujudkan gagasan lembaga pendidikan alternatif yang menyimpang dari kebiasaan menjadi suatu upaya yang nyaris tak layak masih untung kalau tak dicap gila Satu contoh lagi Sekolah Tinggi Wiraswasta Swasta di kawasan Pondok Gede, Jakarta Timur Sejak awal pendiriannya sekolah ini secara sadar dan sengaja menyatakan kepada para mahasiswanya bahwa mereka tidak akan memperoleh ijazah atau gelar akademis apapun dari sekolah ini bahwa mereka disiapkan hanya untuk satu tujuan yang tegar mampu mandiri dan berkarya sekecil apapun juga akibatnya sudah bisa diduga sekolah ini pun bubar setelah mencoba bertahan selama 3 tahun 1979 sampai 1981 dalam keadaan hidup enggan mati pun tak hendak penyebabnya sama dan klasik hampir tak ada lulusan SLTA dan orang tua yang meminatinya tercatat tidak sampai 100 orang mahasiswanya selama 3 tahun tersebut tak ada satupun lembaga dana sosial yang mau mendukungnya secara penuh dan berkesinambungan. Bahkan juga yayasan induk pengelolanya hanya mau melanjutkan kehidupan sekolah ini jika didaftarkan resmi ke Direktoral Perguruan Tinggi Swasta, Departemen Pendidikan, dan Kebudayaan. Tentu saja, dengan konsekuensi harus menjalankan semua ketentuan yang berlaku di dunia persekolahan mapan pada umumnya, termasuk ujian kenaikan tingkat Pemberian ijazah dan Gelar Akademis Apa boleh buat, ini memang dilema tragis Sekolah-sekolah yang mencoba menyimpang dari kebiasaan umum Tidak populer, tidak diminati, bahkan juga tak bisa dimengerti oleh banyak orang Persoalannya hanyalah karena sekolah telah menjadi suatu pengertian stereotip Bahkan suatu stigma kental dalam alam pikiran masyarakat Padahal Dalam kenyataannya dan dalam kesemestiannya tidaklah demikian. Lalu, mengapa ia mesti dibebani dengan sejuta keharusan dan pembatasan yang malah makin mempersempit ruang gerak, wawasan, dan dinamikanya? Sekolah pada akhirnya memang hanyalah satu kata. Istilah, sebutan, nama, untuk suatu tujuan, dan makna yang sesungguhnya sama sekali tak dapat ditandai pada cara wujudnya pada wadak lahirnya. Semua atributnya yang resmi dan mapan selama ini bukanlah sesuatu yang sakral dan mesti dikeramatkan. Semua sandangan kehormatannya yang sudah mentradisi selama ratusan atau bahkan ribuan tahun boleh saja diubah. Boleh tetap ada, tetapi juga boleh tak ada. Bahkan boleh ditiadakan sama sekali Maka tak perlu sewat amat Kalau ada mortir bengkel yang benar-benar jagoan Kemudian membuat sekolah mengemudi Atau seorang pakar penjinak binatang Yang sungguh piawai kemudian mendirikan sekolah anjing Atau bahkan jika ada lagi tuan-tuan dan puan-puan Nekat bikin semacam sekolah tanneke burki Yang pernah bikin heboh di Bandung Juga tak perlu rewel lah kalau ada orang yang serius mendirikan taman kakek nenek atau justru akademi kanak-kanak. Bahkan kalau ternyata nanti kelompok badut Sri Mulat sudah sedemikian mempengaruhi cara pikir dan sikap hidup banyak orang. Maka tak perlu senewan benar kalau dalam buku-buku teks sosiologi di perguruan tinggi kita nantinya, misalnya... Dapat dibaca istilah sekolah Sri Mulat sekalipun, siapa tahu. Jatiwaringin, 10 Oktober 1980.